0: La marque Deezer, vous la connaissez tous, plateforme de streaming musical, elle est très certainement installée sur votre téléphone, ou même mieux encore peut-être que vous nous écoutez aujourd'hui directement depuis Deezer. Flore, histoire de nous poser un petit peu le contexte, est-ce que tu pourrais nous donner trois dates importantes dans l'histoire de la marque
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, Il y a trois années qui réellement été marquantes pour l'histoire de Deezer. La première, c'est 2006, qui est donc la, la date de création de Deezer, qui à l'époque s'appelait Blog Music. La deuxième date, c'est 2012, euh, donc, qui est donc l'année où on s'est internationalisé dans plus de 180 pays. Et la dernière année, euh, qui a réellement été importante, c'est 2018, qui est donc l'année où on a fait notre grosse levée de fonds de 185 millions de dollars, l'année où on est devenu une licorne, donc valorisée à plus de 1 milliard de dollars, et donc l'année où on a repositionné la marque après 12 ans d'existence.
0: Eh bien écoute, c'est un bel honneur que, que de faire euh, l'interview aujourd'hui d'une licorne, si on peut dire, Merci pour ces trois dates importantes. Maintenant, si tu avais euh, trois grandes valeurs à donner sur la marque Deezer, quelles seraient euh, voilà, les trois piliers qui constituent la marque, quelles notions vraiment vous vous incarnez chez Deezer
1: Donc pour remettre un peu les choses dans le contexte plus global, on a vraiment pour ambition d'être le service de musique le plus humain. Donc euh, ça s'incarne au niveau de trois piliers de marque. Euh, le premier c'est companion. Donc on veut vraiment être euh, une app qui est simple d'utilisation. Et en gros, on veut que la technologie soit un catalyseur pour qu'on écoute de la musique plus simplement et plus facilement en fonction du contexte d'écoute dans lequel on est. Le deuxième pilier, c'est « curator ». Donc, c'est vraiment cette idée de packager le contenu, que ce soit du contenu musique ou que ce soit du contenu audio, de la meilleure manière. Donc, on a des équipes édito bah, qui packagent ce contenu pour justement satisfaire les moods, les genres que les gens veulent écouter. Et le troisième pilier de marque, c'est le pilier qu'on appelle « challenger ». Et au sein de ce pilier, euh, bah, la vocation qu'on a, c'est ce que je disais, c'est vraiment d'être le plus humain possible, le plus juste possible, le plus équitable, et c'est également d'être un service de musique streaming qui est local, donc qui correspond vraiment aux problématiques locales des gens, donc avec la possibilité d'écouter des genres traditionnels et des genres ultra-locaux.
0: D'accord, très bien. Alors, je, je me le suis noté, pour moi, vous êtes un petit peu les, les irréductibles français sur le marché du streaming musical. Comment est-ce qu'une société comme Deezer arrive à se distinguer sur un marché qui est largement surreprésenté par des sociétés américaines comme Spotify, Apple, Google Amazon, pour ne citer qu comment que, comment est-ce que l'on fait aujourd'hui pour exister dans, dans ce paysage de services et de marques qui proposent une offre similaire de streaming musical
1: C'est une bonne question. Alors effectivement, euh, on aime dire qu'on est euh, bah, le seul acteur global réellement indépendant, puisqu'on n'est ni en bourse et ni rattaché à un plus gros groupe. Et euh, on a un positionnement qui est un peu dual, puisque sur le marché français, on est leader. Mais dans les 180 autres pays que je mentionnais, on a une position de challenger, une position d'underdog. Et du coup, en fait, comment on fait pour se distinguer Bah Je reviens un petit peu à l'objectif de simplicité qu'on a. Le music streaming, c'est un écosystème qui peut être un petit peu intimidant parfois. Donc l'idée, c'est de dire on ouvre son app, on appuie sur Play. Et là, on a la musique ou le contenu qui correspond exactement euh, à ce qu'on veut écouter qui vient. Donc cet impératif de simplicité, euh, il est vrai au niveau marketing, mais il est vrai aussi au niveau de Deezer pour toute l'organisation. Le deuxième pilier au niveau de la différenciation, c'est vraiment cet aspect local. Donc, euh, c'est ce que je disais juste avant. On a vraiment des équipes d'édito dans chacun des pays qui se disent bon bah, qu'est ce que les gens veulent écouter Quelle est la playlist mood euh, qui correspond aux préoccupations du moment qu'on va justement mettre en place bah, pour, pour satisfaire les besoins de nos utilisateurs Et euh, bah, le dernier pilier, justement, c'est qu'on est plus petit en dehors de la France, mais on est aussi plus agile. Et on est vraiment attaché à ces notions de streaming équitable, donc que ce soit au niveau des utilisateurs avec l'idée de protéger leur data, essayer justement d'être juste envers l'utilisateur, et aussi au niveau B2B, donc pour les artistes, essayer de favoriser des modèles de rémunération qui sont plus en faveur des artistes qui sont un petit peu plus petits, afin que ça permette en fait de favoriser, un, la diversité musicale, et deux, la création musicale de manière
0: générale. D'accord, donc on note cette, cette indépendance dans un premier temps, cette plus petite taille qui vous permet peut-être d'être plus agile, plus réactif, plus proche de vos utilisateurs, de vos artistes même. On y reviendra tout à l'heure avec certaines campagnes et certains contenus que vous produisez. Comment est-ce que la marque aujourd'hui promouvoit ses services Quel est le, le rapport qu'elle entretient avec la publicité
1: donc, tout d'abord, il est vrai qu'on essaye, comme la plupart des entreprises, je pense, de travailler sur nos parcours organiques. Donc, en gros, pour les gens qui viennent sonner à la porte de la maison 10 Deezer bah, en demandant quelque chose, on essaye de satisfaire leurs besoins. Après, il est vrai qu'on met aussi le, le paquet sur tout ce qui est marketing, donc avec un double objectif. Dans les marchés au sein desquels on est déjà connu, bah, essayer de se faire connaître auprès de nouvelles audiences qui sont donc peut-être moins naturellement attirées vers heures et dans les marchés pour lesquels euh, ben, on a est, on est une position émergente, je dirais, essayer justement de créer euh, ce que j'appellerais de la « meaningful awareness », donc être connu, mais être connu pour quelque chose, et quelque chose qui est différenciant par rapport à la compétition.
0: Très bien, donc ça, c'est la manière de, de, de faire de la publicité. Si maintenant, on, on devait revenir sur des campagnes un petit peu plus spécifiques, sur des contenus, Deezer, quand, quand on pense à Deezer, nous, euh, on pense euh, notamment euh, aux Deezer Originals, avec notamment la, la série Gang Stories avec Joey Star, mais également La Relève, qui est un dispositif qui est né en France, que vous avez exporté. Est-ce que tu peux revenir rapidement, pour ceux qui nous écoutent, sur ces deux dispositifs de la marque Deezer
1: Avec plaisir. Donc justement, c'est ce que je disais au début, l'idée d'être humain, c'est aussi bah, l'idée de créer du contenu qui est pertinent et qui va plaire à nos utilisateurs. Donc c'est pour ça que le programme Deezer Originals a été mis en place et l'idée, en fait, c'est vraiment de fournir du contenu exclusif qu'on peut retrouver nulle part ailleurs que sur Deezer. Donc justement, tu, tu évoquais Gang Stories qui met en avant Joe Star, qui raconte donc l'histoire de Gang. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous je vous conseille de le faire, c'est assez fascinant et palpitant. On a d'autres originals sur plein de thématiques, comme l'astrologie, enfin des, des genres dans lesquels on va aller en profondeur, etc. Et on essaye vraiment de mettre ça en avant en tant que qui différenciateur du service. On essaye également de mettre en avant bah, des, la, la, la jeune scène artistique sur des genres qui sont bien spécifiques, comme le rap. Donc, on avait créé La Relève, donc une initiative qui était autour du futur du rap, où on mettait en avant des artistes rap à qui on demandait d'enregistrer des morceaux, pareil qu'on ne pouvait retrouver que sur Deezer. Donc, cette initiative a connu un franc succès en France et un tel succès qu'on a décidé en fait de le scaler à d'autres pays. Donc, on a La Relève Maghreb euh, qui vient de sortir et qui, pareil, met en avant euh, la, la scène du rap émergente dans les pays du Maghreb, uniquement disponible sur Deezer.
0: D'accord. Donc là, dans le cadre de La Relève. Euh, le dispositif, c'est quelque chose que vous avez testé en France, que vous avez validé et que, du coup, vous avez jugé bon d'exporter, c'est ça
1: C'est exactement ça. On a beaucoup d'initiatives qui viennent de la France, qui est donc notre marché le plus mature et qu'ensuite, on peut scaler à d'autres pays. Ce qu'on remarque, on a quand même le Brésil, l'Allemagne, le MENA, qui sont des marchés extrêmement importants. On a de plus en plus d'initiatives qui naissent aussi de ces régions-là et qu'ensuite, on va scaler au niveau global.
0: D'accord. Donc, finalement, ce produit de la marque Deezer, Deezer Originals... C'est un moyen efficace pour vous de montrer votre capacité à produire des bons contenus et ensuite à les, à les déployer et, et même les exporter. C'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Alors, on va maintenant s'intéresser à un autre pan qui est plutôt le, le côté régie. On sait que Deezer devient un acteur clé dans les campagnes globales des marques, avec des playlists sponsorisées, avec des activations, des OPS... Quel est réellement euh, l'intérêt d'une marque de venir annoncer chez Deezer Quel type de service euh, vous pouvez leur proposer en tant que régie
1: Oui, c'est une excellente question. Donc, pour euh, resituer un peu les choses, on peut euh, consommer Deezer de manière payante. Donc, on a un abonnement, etc., auquel cas, on n'a pas de pub. On a la possibilité d'enregistrer euh, des morceaux, des playlists pour les avoir en offline. Et on a Deezer gratuit. Et pour nous, c'était extrêmement important de conserver 10 heures gratuites puisqu'une de nos missions de base, quand justement on a, on a été créé en 2006, c'était de démocratiser euh, l'accès à la musique par le biais du digital. Donc les personnes qui veulent écouter de la musique sur leur app, mais de manière gratuite, peuvent le faire. Et du coup, dans ce cas-là, notre modèle de rémunération, c'est de faire des partenariats avec des advertisers euh, qui peuvent prendre plusieurs formes. Donc, euh, soit de la publicité audio qu'on va entendre entre, euh, entre deux morceaux ou soit des playlists sponsorisées où là, en fait, on essaye vraiment de matcher l'audience de l'advertiser à des playlists, euh, des moods ou des genres qui correspondent justement au centre d'intérêt de cette audience que l'advertiser essaye d'atteindre.
0: Très bien, merci Flore. Par ailleurs, est-ce que vous accompagnez les annonceurs Est-ce que vous les sensibilisez à vos formats spécifiques qu'ils pourraient ne pas connaître, ne pas maîtriser, euh, ne pas voir peut-être euh, a priori la, la, la plus-value Comment est-ce que vous faites euh, aujourd'hui pour euh, bah, les guider et leur euh, faire découvrir vos, vos formats et du coup bah, les accompagner
1: Donc il y a vraiment une volonté de développer ça dans un futur proche. Euh, je travaille de manière assez rapprochée avec euh, la VIP Régie sur ces sujets-là. Pour vous donner un exemple, euh, donc on essaye vraiment de créer une expérience qui a de l'utilité pour l'advertiser, évidemment pour nous, mais aussi pour le end-user. Et à ce titre-là, on a fait quelques petites modifications au niveau de ce qu'on offre. Donc, Par exemple, depuis la fin de 2020, on propose aux annonceurs de s'intégrer à des playlists existantes pour justement essayer de renforcer un petit peu le côté euh, natif, advertorial par rapport à ce qu'on faisait avant, qui était de créer des playlists sponsorisées exprès pour l'annonceur. Donc, notre premier pilote a été fait avec Marshall sur une campagne qui s'est déroulée pendant un mois, de décembre 2020 à janvier 2021. Et c'est quelque chose qu'on compte renouveler et accélérer dans le futur.
0: D'accord. Donc là, en fait, vous capitalisez sur un contenu existant, une playlist existante, un certain mood qui aurait été créé en amont. Et vous allez le proposer à la marque pour s'y intégrer de manière un petit peu plus native que de repartir from scratch directement avec de la pure création de contenu. C'est bien ça
1: Exactement, là-dessus on essaye de travailler l'authenticité tout en étant justement plus ciblé par rapport au centre d'intérêt des utilisateurs, donc quelque chose de plus ciblé par exemple à ce qu'on pourrait voir dans l'univers radio.
0: D'accord, donc encore cette notion d'authenticité à laquelle on vient rajouter cette notion de simplicité, toujours dans, dans cette lignée de simplicité, est-ce que tu peux rapidement pour nos auditeurs, revenir sur la campagne de Deezer Family très rapidement
1: oui, c'est une excellente question et on a tourné toute notre campagne autour de ce concept de simplicité. Donc l'idée, c'était vraiment de dire bah, que Deezer, c'est simple, on ouvre notre app, on appuie sur Play et là, il bah, y a exactement le contenu musical ou la musique ou l'artiste qui correspond à ce qu'on voulait écouter. On a également essayé de mettre en avant notre offre famille et notre ambition en France, c'est vraiment d'être la marque de streaming musical pour les familles. C'est quelque chose qui s'est renforcé avec le contexte Covid où en fait, on a remarqué que de plus en plus d'enfants, de plus en plus d'ados, tous les membres de la famille se mettaient au music streaming. Et du coup, ce qu'on souhaite proposer, c'est la possibilité pour chacun d'écouter la musique qui leur plaît de manière indépendante, avec des recommandations personnalisées, mais à un prix attractif pour toute la famille.
0: D'accord, très bien. Merci, Flore, d'avoir amené cette notion d'authenticité. Ça me permet de faire ma transition sur l'objectif commun de toutes ces campagnes qu'on a évoquées ensemble. Est-ce que cette notion revient, cette notion d'authenticité Est-ce qu'elle est seule à être présente en tant qu'objectif sur ces campagnes Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Tout à fait. Donc L'authenticité est vraiment au cœur de notre ADN. Comme je le disais, en France, on est un leader, mais dans les autres pays, on est un petit poussé. Du coup, on essaye de créer de la proximité avec nos prospects, avec nos utilisateurs, pour créer justement cet attachement émotionnel à la marque. Donc, ça, ça prend plusieurs formes. Le premier, je le mentionnais un petit peu avant, c'est vraiment cet impératif de simplicité, d'essayer de ne pas être intimidant et d'essayer de se dire « bah oui, on est une app, on est une tech, mais avant tout, bah, la tech doit être là pour permettre à des personnes, donc les employés Deezer de mettre à disposition de la musique et du contenu audio de manière extrêmement simple pour tout le monde ». D'un point de vue créa, cette notion d'authenticité, ça se retranscrit aussi au niveau des gens qu'on va mettre en avant. Donc, on va essayer de mettre des personnes auxquelles on peut se rapprocher, qui nous ressemblent dans nos campagnes publicitaires. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'humaniser un petit peu notre communication. Et je vais vous donner un exemple. Donc, récemment, on a commencé à faire signer nos emails et faire écrire nos emails par nos éditos, donc nos experts musicaux, pour justement créer ce lien de proximité au niveau des communications qu'on envoie avec nos utilisateurs et nos prospects.
0: Donc si maintenant on devait parler un peu des, des engagements de la marque Deezer, si on devait faire une projection sur l'avenir, quels seraient les engagements que prendrait la marque Deezer aujourd'hui pour l'avenir
1: alors, on a beaucoup de... C'est une excellente question. Il y a, il y a beaucoup de choses euh, pour lesquelles on veut se battre. Donc, on essaye de choisir nos chevaux de bataille. Et ça revient un petit peu euh, à ces idées de streaming équitable dont, dont je parlais avant. C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant. Il y a deux choses qui sont réellement importantes pour nous. La première, c'est le système de rémunération des artistes. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qu'on veut pousser pour essayer de faire simple, à l'heure actuelle, l'industrie musicale reverse des royalties sur un modèle basé sur le nombre d'écoutes fait par tous les utilisateurs. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est bouger vers un système qu'on appelle UCPS, donc User Centric Payment System, où la rémunération des artistes est faite en fonction de l'écoute individuelle. Donc, je vais prendre un exemple si toi tu écoutes trois artistes au cours du mois, ben en fait l'argent que tu mets au niveau de ta souscription chez Deezer va aller à ces trois artistes. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place parce qu'il y a plein de parties prenantes, etc. Mais on pense que un, ça permettrait de favoriser plus de création musicale et plus de diversité musicale, puisqu'en fait il y aurait ben, la possibilité d'ouvrir à plus de genres, plus de petits artistes. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va réellement se, se battre au cours des prochains mois. Je tiens quand même à souligner qu'au niveau du système actuel, on reverse déjà 70% de nos revenus aux ayants droit. Donc, euh, auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs, etc. Mais là, on parle vraiment de favoriser bah, les plus petits artistes et des genres qui sont pas forcément les plus populaires pour un pays donné. Donc ça, c'est vraiment notre premier engagement. Et notre deuxième engagement, donc dans cette idée d'authenticité, d'être humain, etc. en B2C, ce qu'on veut, en fait, c'est être le plus transparent possible avec nos utilisateurs, que ce soit au niveau de la simplicité d'utilisation de nos services ou que ce soit au niveau du respect de leur data. Donc, qu'ils soient sûrs que bah, voilà, les notions de respect, de data privacy, etc., soient bien prises en compte par Deezer. Donc, ça, c'est deux choses qui sont très, très importantes pour nous dans les mois à venir.
0: D'accord. Donc là, tu nous as parlé de, de streaming équitable, de proximité, de transparence, de simplicité d'authenticité. On est en plein mois de mars. Flore, est-ce qu'il n'y aurait pas une campagne toute, toute récente dont tu pourrais nous parler
1: Alors si, il y en a une tout à fait et elle a été lancée hier, donc c'est un timing parfait. C'est la campagne qu'on a lancée pour International Women's Day. Donc l'idée, c'était pas juste de mettre une playlist où on avait des femmes artistes, etc. On a voulu aller plus loin et un petit peu éveiller les consciences sur euh, la position et la visibilité des femmes dans l'industrie euh, musicale. Juste une petite stat euh, qui fait un peu peur, on n'a que 30% des femmes qui sont euh, représentées dans l'industrie musicale, on n'a que 6% des femmes qui sont productrices, on n'a que 5% des femmes qui sont ingésons, etc. Donc la première chose qu'on voulait faire, c'était montrer euh, ce gap en fait de représentation des femmes au sein de l'industrie musicale. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir justement euh, en vous rendant dans l'app et en allant sur Deezer. Et on voulait aussi aller un petit peu au-delà de ça et permettre à l'utilisateur de participer à ce changement et donc d'écouter plus de contenus qui sont bah, justement soit produits, soit interprétés par des femmes et la possibilité de partager ce contenu pour justement créer un mouvement et créer un petit peu une représentation plus élevée des femmes au sein de cette industrie.
0: Très bien, eh bien c'est très clair Flore, tu as ajouté cette notion d'engagement des utilisateurs conjointement avec vous puisque vous vous engagez vous aussi sur cette cause. On arrive maintenant à la fin de cet épisode, un grand merci à toi pour ton temps. Merci à vous. Je pense que tu as rempli ta mission en nous permettant d'en savoir plus sur la stratégie de la marque Deezer. Merci encore pour cet échange, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode de notre podcast Branding en collaboration avec BG. A très bientôt